0: La burbuja. Un momento para contar historias. Todos los sábados a las 14 en FM Millennium. Con la conducción de Federico Sever.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, voy a hacer una presentación breve en realidad del invitado que tengo hoy porque yo a veces charlo un poco en la previa y recién a mi invitado le dije no, no, para, porque todas estas cosas que vamos hablando como si fuéramos que en realidad estamos tomándonos un café quiero que salgan como espontáneas El invitado de hoy es Julio Lamas Ustedes lo conocen porque tiene una trayectoria extraordinaria en el básquetino, en el básquet de nivel Es hincha de San Lorenzo, así que para mí es hincha dirigido a San Lorenzo Ojalá Lorenzo Compartimos eso Compartimos un montón de... Algunas que vamos a ir diciendo en el en medio de la entrevista, otras que no Pero eh, conocemos bastante la provincia de Santa Fe, Rafael Él ha vivido en Rafaela, este, yo no nací pero casi que viví buena parte de mi infancia en Rafaela Julio Lamas es un entrenador de básquet que hoy está viviendo una experiencia este, Que yo creo que no ha pensado nunca en su vida eh, Y estás en, en Japón y hoy, como estás por un rato, por unos días acá Y estás a punto de ir de Julio, este, eh, va a ser un placer enorme charlar contigo Así que muchas gracias por estar acá
2: Gracias por la invitación, es un placer para mí. ¿Qué hora es en Japón a esta hora? Bueno, 12 diferencias. 12 eh, diferencias, listo. Doce. Acá
1: son las 2 de la tarde, así que allá tenemos las 2 de la madrugada. No, 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 bueno, no, no. por ahí por streaming nos pueden escuchar los japoneses en algún momento,
2: ¿eh? ¿Por qué no? No eh, sé, eh, Te digo que la tecnología la tienen Exacto. en la vida cotidiana. Eh, no cambio la hora del reloj. Tengo la misma en el reloj de agujas y se, siempre... Como Maradona, no. Uno no, solo, uno solo. la misma hora. 2 de la madrugada. Ah, excelente. Ah, Entonces, muy bueno. Porque estoy siete días de noche y en el otro lado.
1: Es una que hizo amigable tu, tu estancia en Japón. Decime que sabes algo. Ah, eh, chao, muchachos. Hoy ganamos. ¿A una arenga en japonés o.? Sí.
2: No, eh, no, no sé hablar japonés. <risa> no. eh, sé algunas palabras que tienen que ver con el entrenamiento.
1: Con el entrenamiento, Claro, sí. claro. Ah, bueno, bien. Bueno, sí.
2: este, si bien el entrenamiento yo lo doy en inglés y mi sí. asistente lo habla encima en japonés. Mm. Mi asistente es japonés. Sí. Eh, también hay un segundo entrenador argentino. Herman Mándole que estaba conmigo en San Lorenzo, que sí. es para mí, eh,
1: ese es una traducción simultánea mientras habla.
2: Arriba, amigo, habla sí. Ya, digamos, ya van dos años, ya, um, claro. Porque en el partido y en el entrenamiento se necesita la inmediatez, la velocidad de que la salga. Sí, este, sí, sí, es ya, inmediatamente. Va, todo. Eh, y algunas palabras sé que <risa> digamos, más rápido, mano derecha, mano izquierda, sí. dinámica, difícil. Sí. Eh, es difícil, sí. pero algunas frases. Que se repiten mucho en el entrenamiento y que a veces la, las utilizo también como una muestra de respeto, ¿no? de interés de mi parte hacia ellos. A esto.
1: veces pienso en un partido, ¿no? Un partido de básquet, yo como, como observador, más que como conocedor de básquet, digo, a veces no hay tanto intercambio. Es decir, que vos no tenés que traducir tanto lo que ellos te dicen a vos. Es, es mucho más lo que vuelve el entrenador y las jugadas que, este, que ordena, y sobre todo jugadas que son clave cuando falta poco tiempo, mucha táctica, que es mucho más lo que vos impartís al equipo que lo que ellos puedan transmitirte a vos. Es decir, no, digo, o quizás hay un poco más de intercambio. Creo que no
2: tanto en el básquet. Lo, ¿no? lo que el entrenador dice es más en cantidad, pero a veces escuchar lo que te dice el jugador en el momento del partido puede ser ah, sí, muy claro. importante porque Ajá. puede ser algo que te sirva para este, tomar una decisión en ese lo, momento. Y, y
1: Entonces el traductor lo tiene cerca, tu asistente, digo. Te... No,
2: el, entrenador, el, el asistente, el entrenador japonés. Sí. Porque hay cosas en el básquet. El básquet tiene una lengua universal que es el inglés. Sí. De hecho, hay cuatro jugadores del equipo que hablan inglés claro, también. Bueno. Y hay cosas que una sola palabrita o una oración mm. significan muchas cosas al mismo tiempo. ¿no? Ah, claro. Eh, ah, está bien. Está eh, bien no, como, está bien. Sí. como si yo te dijera vos, Dani Dorada. Perfecto. ¿Qué me decís? Ya está. Dani le, era para juntar. Era para le, ya bueno, está. Perfecto. Entonces, si yo le digo... Eh, estamos haciendo lento el spacing, sí. spacing es el comportamiento organizado de los jugadores sin pelota para Exacto. hacerle espacio al jugador que tiene la pelota y aparte con una regla que nosotros entrenamos re reiteradamente. Entonces el entrenador rápidamente hace varias cosas al mismo tiempo que el traductor que no sabe de básquet no lo podría hacer.
1: Qué bueno. Eh, mirá lo que, lo, que, lo que voy y lo que vamos aprendiendo. Julio, cumpliste hace poco 30 años como entrenador. En, sí, sí, el 5 de abril. Es un tipo que apenas pasa los 50 años y ya tiene 30 como entrenador. Eh, fue un momento
2: especial en ¿No? el básquet argentino, sí, sí. Yo fui muy precoz, obviamente. Debuté a los 24 el, años el, como entrenador de primera división. ¿El básquet te dejó a vos? ¿Vos dejaste el básquet? ¿Cómo fue Era ese? malo jugando. Era, ya sabía, y, ya sabía, sí.
1: sí. Pero eras era, bueno comunicando, transmitiendo. Mitad, bueno.
2: Me, me gustaba ser <risa> entrenador. Eh, en esos momentos, cuando tenía 18, 19, 20 años, eh, estudiaba teatro con Carlos Gandolfo ¿Misa? y hice el curso de entrenador. ...en lo que ese momento era el Sedena... ...y cuando León Nasnudel me llevó de asistente de la Cañada de Gómez... Eh, decidí que, ya está. que lo mío iba a ser ser entrenador profesional Yo había empezado a los 15, 17, 18 años a Enseñarle a jugar al básquet a los pibes de mi club El Deportivo San Andrés claro. Que es un club del Conurbano Benerenza claro.
1: eh, Bueno, Julio, vamos a presentar el programa Presentamos esta, esta burbuja que, que hoy la verdad que tenemos tanto para hablar Tenemos para hablar de la selección argentina De Manu, de tu futuro este, Ahora en el mundial que se viene dentro de poco en China De los Juegos Olímpicos pero quiero que me hables también un poco de lo que vos absorbiste en dos años de cultura japonesa. Si pensás quedarte mucho tiempo o no. Y esto que me acabas de decir, que estabas estudiando actuación. bueno Para mí esto es una novedad. Y a ver a dónde lo dejaste, en qué lugar quedó. Y si es que en algún momento lo vas a reflotar. No sé, capaz que te sirve para lo que estás haciendo ahora. Así que presentamos la bruja de hoy y con Julio Lamas, este fenomenal entrenador de básquet que hoy tenemos en, aquí en La bruja seguimos charlando en un ratito.
0: Este espacio es auspiciado por...
1: 2.508
0: barrenderos, 3.177 choferes y recolectores, 1.139
2: vehículos de higiene. Y vos, la ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires.
0: Cuando quiero hacer un café, busco una tacita. Cuando quiero hacer un plazo fijo, busco una retaza, la tasa del Banco Provincia. Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado, Obtenerlo ahora desde VIP o cajeros de la Red Link en forma simple y segura. Con Provincia ART
1: contás con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del grupo Provincia.
0: En la ciudad autónoma de Buenos Aires, Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Estamos arreglando 1.500 pozos. Con obras en todo Morón, continúa el Plan Integral de Bacheo para mejorar la circulación y la seguridad de los vecinos. Morón Gobierno. La burbuja. Un espacio en la radio para contar historias.
1: Contame ese derrotero que me estás contando recién. Viviste Cañada de Gómez, Venado Tuerto, Rafaela. ¿Cuánto, sí. ¿cuánto eh, tiempo esa, El, el esa
2: derrotero historia? fue así, ¿no? Eh, en, en el orden. Cañada de Gómez, Venado Tuerto, Boca Juniors. Sí. Eh, Selección Argentina, España. Sí. Regreso, Benur de Rafaela, que dirigí Benur y Libertad. Claro. Y viví 16 años en la provincia de Santa Fe, que eh, vale, tengo che. dos hijos venadenses y una rafaelina, Mirá. esposa venadense, que tiene vale, mucho che. que ver en mi vida, ¿no? Eh. Como sí, la
1: mía también, también ¿no? Sí. Pero bueno, está bien, está perfecto. Sí. ¡Qué bárbaro, che! Eh, esto de la actuación, no quiero porque después en, en la charla se me va a quedar atrás. ¿Cómo, ¿Por qué se te ocurre, por qué se te ocurrió
2: este, probar con la actuación? Queda, no, es que no probé con la actuación. Fui a estudiar sí. eh, teatro, tenía ah. 18 años. Eh, me queda lejos ahora, ¿no? Eh, aquel entonces. Está bien, perdóname, eh, Julio, ¿a qué, ¿a qué escuela ibas? ¿Qué, qué a iba a Estudiaba con Carlos Gandolfo. Pero no, antes, el, el colegio. Ah, el colegio. Terminé en el colegio San Roque, en Plaza de Rosetti, en Villa Ortusa. Bien. Y cuando terminé, me, eh, fui a hacer. Yo jugaba al básquet en San Andrés, uh -huh. y era entrenador y todo. Fui a hacer el curso de entrenador nacional a lo que en ese momento era el CDENA, el Centro de Deporte de la Nación. Sí. Tres días y dos días. Estudiaba teatro ¿Por qué? En el
1: de ¿Alguno? Qué sé, no sé, tenías una tía, un tío o, o, Tus viejos, alguien que... ¿Qué actor?
2: Sí No, no, me llamaba la atención eh, Mucho, me parecía algo claro. súper interesante Y bueno, hice esos dos años que ahora quedaron en, muy atrás Y bueno, este... No, ¿Dos años estuviste? Dos, el primero y el segundo año sí. ¿Y qué te acuerdas de ese momento? Bueno, me acuerdo que Carlos era un gran maestro. De sí. hecho, hay cosas que vi de él, de un gran maestro, que me, me han servido para aprender cosas. Ah, sí? Sí. Claro. Y um, por ahí algunas de las cosas que aprendí ahí me han servido para...
1: No, estoy pensando porque, viste que a muchos, este, en, en esto de, de poder exponerse públicamente, de, de afrontar un, un auditorio todas esas cosas, a veces la actuación te ayuda a, a soltarte, a poder desenvolverte mejor, porque... ...a veces en las clases de educación... ...y
2: por lo menos hay, hay un, un prejuicio que así lo indica... ...que este, ahí te... ...perdes la inhibición. Sí, sí, en el segundo año hicimos bastante improvisaciones... Sí. ...que eh, recuerdo allá lejos y yo la verdad que en ese momento lo hice porque tenía pensado que podía ser actor Mirá. no lo hice para esto que estamos hablando de poder no. manejarme públicamente o ante un grupo de jugadores o lo que sea porque no sabía que iba a pasar todo no, lo que no, pasó no, después no.
1: Tu, tu idea era por ahí este sí ser actor. Intentarlo, intentarlo
2: intentarlo sí, sí intentarlo sí, sí, fui verdad. varias veces ahí a la en canal 13 había 13 producciones sí. y de los programas de ese momento no sé creo que eran Pelito, Compromiso, sí, sí. Mi Chanta Favorito, yo qué sé. Ibas Porque había algunos compañeros que ya... Eh, eh, Mauricio Dayu, que era de Santa Fe, Mirá. de Paraná. Sí, claro. eh, Paola Papini, que trabajaba ahí en Tato y nos hacía entrar. Eh, Paula Portalé, otra chica que trabajaba. Bueno, los que trabajaban... Este, por ahí nos hacían que mirá nos podamos vos. colar para entrar sí, ahí a ver sí, si claro, que, algo
1: que para vos era como nada una, una experiencia en ese momento ¿no? con tus 18, 19 años sí. era fabuloso y yo que... era
2: muy pibito era el más pibito de todos claro por eso ¿y qué hacían tus viejos, Julio? mi, eh, mi papá era mozo mirá eh, y él murió cuando yo tenía 8 años Cuando tenías 8 años? sí, chocamos el 31 de diciembre con un coche él, en ese momento era mozo y gremialista mi mamá era enfermera y bueno, la vi laburar. Este, sí. Toda la vida. Toda la vida. porque Bueno, eh, quedamos los dos y eh, se tuvo que ser responsable de. A veces pensás en esto, esto, ¿no? Digo, que, que, que ocho años. Eh, ¿Recordás cosas de tu viejo? Oh. Sí. Sí. Eh, se ve que también al perderlo. Eh, eh, fijé las últimas no. cosas que tuve con él. También sí. hay cosas que hay que ver de la mirada de ese niño, ¿no? Pero bueno, después también hablé toda mi vida con, de mi papá con mi mamá, con claro, el claro. hermano de mi papá, mi mm. tío Coco, que es mi padrino, con los cuales yo iba a la cancha de San Lorenzo. Sí. Eh, siempre le pido que me cuente cosas de mi papá.
1: Claro, bueno, Claro, porque fuiste, uno a veces va construyendo este, una imagen, es un poco lo que vos viviste y un poco lo que te contaron de cómo sí, era él, ¿no? Sí,
2: porque, bueno, obviamente... Eh, las cosas que me acuerdo de... Eh, yo, tiene que ver con El vínculo de él conmigo Y, y algunas emociones mm. eh, Del pibito con el papá Que bueno, son las que me agarré cuando él eh, Ya no estuvo, ¿no? Compartiste cancha con él Íbamos a la cancha de San Lorenzo claro, sí. bueno. él, él me hizo de San Lorenzo Y íbamos con eh, Mis tíos, que también Él los había hecho de San Lorenzo cuando vino de Pehuajó A todos los hermanos ¿Era de Pehuajó, él. En Madero, al lado, sí Mirá nació ahí Y vino a los 17 años acá. ¿Y vos un poco en, en algún momento,
1: digo, después, ¿no? este Tu, tu madre te, te, te ha dicho que tenía, o tu tío, que tenías cosas que, que adoptaste, tuviste cosas este, de, de tu viejo, gestos o sí, cosas ¿Eh, así. Sí, dicho sí,
2: sí, 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 tengo eh, un parecido físico Mirá, primero, un parecido físico. y después eh, algunas cosas del. Tengo cosas de los dos, de, de mi mamá y de mi papá. ¿Tenían un contacto con el básquet en ese momento? Ninguno Ninguno, ninguno Cero nada. Cero Yo llegué al Deportivo San Andrés porque eh, Cuando eh, Mi papá no ya no estuvo Mi mamá me llevó a la colonia para poder sí. Tener actividad en el verano claro, y ¿qué te parece? Y, y, y que haga natación Porque me lo había recomendado el médico Y en el Club San Andrés la cancha de básquet es todo, o sea, todo lo que vos quieras socializar con chicos, chicas, lo que fuera, hay que tener una pelota en la mano. Ahí. Me enamoré de la pelota, debuté en el levita del 75 y claro, ya, no, ya, está, ya ya está no me, me moví más. No nunca. En un... Sí, tu mamá enfermera. Enfermera. Hospital Alviar, que era en ese momento... Eh, yo nací ahí porque ella trabajaba ahí, quedaba en la calle Warnes La ha tenido que remar un poquito, ¿no? Mucho, mucho. Mi oh, mamá, sí. italiana, de eh, Milito Irpino, vecino de Avelino, el pueblo... Y tuvo que lucharla siempre. ¿Volvió al pueblo? Una luchadora. Ah. No, quiso. no quiso. La invité estando en España. No quiso. me No quiso. No me quiso. dijo,
1: no, ¿para que qué? Es?
2: si desapareció con la guerra.
1: O sea, ¿Vos fuiste por ahí, por esa zona? No fui No tampoco. Yo voy a claro. Yo voy a ir. viste cómo es, ¿no? Eso a veces uno, eh, a veces nosotros, los hijos o nietos, este decimos, bueno, ¿qué, qué, qué bueno sería para ellos, y para algunos no, ya está, es como una etapa. Sí. Que, que No, está, yo quiero ir, ¿no? Yo ¿viste? quiero ir,
2: lo que pasa es que todos estos años, eh, si bien yo he viajado mucho, eh, eh, muchos de esos viajes han tenido que ver con el deporte y claro. con no poder hacer las cosas con el tiempo necesario.
1: sí sí Y
2: bueno, ya me voy a tomar el tiempo para poder hacer ese... Esa experiencia. ¿Hiciste la, la cuenta en cuántos lugares viviste, Julio? Bueno, eh, viví en, en dos países en tres países. Claro. En tres países. Y en. ¿Y
1: ciudades unas cuantas? Ocho.
2: Sí. Ocho. En tres países distintos.
1: Bueno, eh, Tres de las más importantes del mundo, Japón, Madrid y Buenos Aires, ¿no? Sí, este, sí, con... Tokio,
2: Madrid y Buenos Aires eh, son... Tokio,
1: perdón, eh, Madrid y Buenos Aires, sí, ¿no? Sí. sí.
2: Eh, Muy interesante. Y ahora estás en Tokio. Sí. Si bien Alicante. Eh, fue la ciudad más bonita en la que viví. En Alicante sí, te eh, flayó Alicante. Sí, sí, viví claro. dos años en Alicante y fuimos muy felices ahí, ¿no? Mar Mediterráneo, clima ideal. El nombre anterior de la ciudad era Lucentum, que era el nombre del club, que quiere decir Ciudad de la Luz. El, ahí el intendente tiene el sol, lo pone a las 8 de la mañana y lo saca a las 8 de la noche, ¿viste? <risas> ¡Qué lindo! Y, ¡Qué lindo! Y hermoso. Y ahí te me hablar mucho Rafaela, no? ¿no? casi me Rafael Rafaela, me encantó. Sí, me cayó como anillo al dedo.
1: Qué lindo, Rafaela, es, es hermosa. Bueno, eh, eh, yo te decía, es mi, en mi ciudad, yo nací en Córdoba, a los cuatro años este, por laburo mi viejo fue a Rafaela y ahí me quedé hasta los 17. Y ah. es, viste, un poco la ciudad donde hiciste el, el colegio, el primario, el secundario, es un poco... Es decir, ¿De dónde sos? Y de Rafaela, ya viví sí. más tiempo después en La Plata y acá en Buenos Aires también, pero Rafaela... Sí, pero la niñez
2: y la adolescencia marcan.
1: Es una ciudad hermosa, ¿eh? sí. la, la, la tranquilidad y además es una, una linda ciudad, estéticamente linda, este, la pasaste bien ahí, porque además mucho, ahí mucho, te conoces a todos, viste, sí. te vas a tomar algo ahí a la avenida Santa Fe y conoces al Almós y lo llamás por su nombre, sí, cosa bueno. que, que, que eh, acá Buenos Aires es bastante impersonal
2: todo. Mu eso, mucha, ¿no? una ciudad de gente de trabajo, mm. en eh, ese momento que yo estuve con ocupación total. Ché. Eh, muy hermoseada, con un plan de desarrollo urbanístico bueno. Sí. Eh, muchas cosas eh, buenas de Rafaela, ¿no? Me acuerdo cuando llegué al equipo, bueno, había pasado una cosa, un pequeño incidente, y este Alfredo Curiotti, mm. en ese momento el, el, el líder de Lolai, De, de Loray claro, sí. sí, sí. Eh, me, me invitó a la a la fábrica y me contó cómo era la gente en Rafael. Mirá. Entonces, mira acá la inmigración es del norte de Italia y del sur de Suiza, acá hay gente de te trabajo, amonte, amonte ese, Seria. Sí, este y, y, la verdad es que eso que él me contó fue, yo hacía un mes que estaba. Fue una gran pintura que me sirvió para poder eh, eh, me dio herramienta para poder eh, adaptarme bien a la ciudad.
1: Qué bueno. Bueno, después, pues, eh, Rafael, estuviste un tiempo en Sunchales también, ¿no? En este, sí. Sunchales y bueno, y después al mundo. Digo, me, me, me interesa ahora centrarme un poco en, en, en tu experiencia japonesa. Eh, de la cual uno a veces dice, bueno, qué lindo irme ¿eh? de viaje a Japón. Ahora, pero ir a trabajar a Japón, wow. Eh, es es toda una. una... Te vinieron a buscar, fue así la cosa Te vinieron a buscar, vos estás en San Lorenzo Con un proyecto extraordinario Y bien en San Lorenzo y todo Y, y tiene él empujando mucho ahí Creo que desde la vicepresidencia, ¿no? En, en ese momento eh, Y vos te vinieron a buscar de Japón Y, 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 y algún ruidito te hizo Pero la primera vez dijiste que no
2: eh, Dije que no porque Bueno, la verdad que Es una sorpresa para mí haber eh, haberme eh, convertido en, en, en entrenador de la selección de Japón. No era plan. Eh, cuando vinieron, eh, la verdad que hice una apuesta distinta, claro. en un lugar ajeno, desconocido, no familiar, eh, que bueno, terminó saliendo bien, ¿no? Como todas las apuestas distintas pueden salir muy bien o muy mal. Esta va, va bien. Y primero le dije que no porque no me, no me ya habíamos decidido con mi esposa no eh, trasladar a la familia esta única vez claro. y no podía estar todo el año sin participar de mi casa. Entonces claro, claro. Eh, le dije que no. Y unos meses después vinieron con otra propuesta que permitía eh, que yo que esté eh, con mi familia allá y acá. Claro, claro. Y la, la construimos juntos y bueno, y la acepté. Y ahí, y ahí se dio y te fuiste hace dos años ya. ¿eh? Dos años. ¿Con qué te ¿No habías, ¿Habías ido a, a Tokio antes? No, nunca había ido. Llegaste a Tokio. ¿Y con qué te encontraste? Tokio es una ciudad increíble, fantástica. Eh, superó todo lo que yo esperaba encontrar. Eh, tiene cosas de Estados Unidos, de Canadá. Mm. Eh, tiene las buenas y no tiene las malas, ¿no? De claro. Estados Unidos. Y eh, eh, muy de ese perfil, pero digamos se parece a Nueva York pero cinco Nueva York juntas ¿no? una al lado así, de la otra eh, una, una así, cosa así. Este, monstruosa impresionante eh, limpia limpia como ninguna otra eh, con una tecnología adaptada a la vida cotidiana grande ya sea de, de, de llegar a un shopping y dejar el coche y que se lo lleve una máquina te dé el ticket después claro. lo pagás te dice estás tercero en la fila sale el coche del otro lado pones el ticket y te vas sí, sí, a eh, la ducha de tu casa el baño de tu casa las herramientas que tenemos para de tecnología para, para trabajar con el equipo de y eso complementado además Julio con un japonés que, ¿cómo es el, el japonés que, que vos
1: conocés? yo te digo no sé vos conocés sobre todo el, el ambiente del básquet en el que te moves de la selección japonesa la dirigencia de la, de la federación japonesa pero también tenés algún trato ¿cómo son los japoneses?
2: Dos cosas muy distintas, una si vos vas de turista, otra si vos vas a trabajar. Vale. Si vos vas de turista, educación, respeto por el otro, a la máxima expresión, sí. amigables, sí. Eh, te tratan de ayudar en todo. Eh, cuando empezás a trabajar, bueno, listo, viniste a trabajar, hay que... Eh, sos uno más, tienes te ¿no? que ganar tu lugar, sos uno sí, claro. más. Y ellos tienen muy arraigada, muy arraigada la cultura, los procesos de trabajo que ellos hacen y le cuesta horrores eh, modificar. Ah, eh, sí. mirá. Sí, son realmente muy poco flexibles. Son poco flexibles.
1: Sí, sí, sí. ¿Y cómo haces vos? Porque nosotros acá hacemos todo lo contrario. Sí. ¿viste? Acá es, che, me falta, ah, no, pero llamalo a tal. Mira, hoy, vos sabés que el gimnasio está cerrado. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a entrenar a la plaza, qué sé yo. Acá es un poco así. Sí, sí. Y, y es difícil conjugar las dos cosas. Pudiste romper un poquito esa estructura, un poquito. Digo, o, o vos también tuviste que adaptarte mucho. Pero sí. eso es un poquito a vos también.
2: Y mira, cuando iban seis meses, la cosa no funcionaba. Mirá. Y habíamos perdido todos los partidos, los cuatro que habíamos jugado, y jugábamos realmente mal. Y no nos entendíamos. Ah. Ahí tomé conciencia total... Qué complicado, ¿no? Decís, ¿qué hago? De ¿Qué estoy este, haciendo acá? De que lo que yo hacía acá no me servía más ahí. Ah, así fue el pensamiento. Mira, vos. No lo vi previamente. Ahí llegué a esa conclusión. Y bueno, tuve que yo conocer el básquet japonés... Primero, entenderlo, entender la cultura de la gestión, y después tratar de elegir en dónde merecía la pena eh, hacer el esfuerzo Mirá. en que ellos hagan una modificación. Claro, ¿no? claro. Eh, claro ser, ser
1: muy quirúrgico. Bueno, podés ir a romper todo porque no. Porque no. no Primero a ya no
2: puedo cambiar la cultura de Japón, Y ni, ni lo pretendo. <risa> ni lo pretendés. Claro. Sí, ni siquiera la del deporte de sí. Japón. Sí que en el equipo que yo integro, 20 personas, 25 personas, hay algunas cosas de... Eh, la cultura del básquet internacional que se necesitaban hacer y otras que se siguen necesitando profundizar para poder crecer, pero primero tuve que adaptarme yo ¿no? Estoy en un lugar que se respeta a la jerarquía a la rajatabla, al, al viejo claro. eh, este, la experiencia eh, y que la forma de expresarse es totalmente distinta me tuve que adaptar yo a ellos para poder empezar a
1: Bueno, cosas. Pero ahí me parece que hay una pulsera que ganaste. Por lo menos por lo que tengo entendido, vos ahí este... había una, una potencial estrella del baje japonés que estaba postergada porque estaba en etapa universitaria, no, no había terminado sus estudios, por lo tanto no podía formar parte de ese equipo. Y vos ahí fue donde donde con, con tu llave o con tu ingenio o con tu carisma dijiste muchachos, eh, acá nos puede acá puede cambiar un poquito la historia de esta selección. ¿Qué hiciste?
2: Eso eh, Se respeta mucho la jerarquía eh, Enormemente Y como la edad es un poco una jerarquía Vos pensás que un jugador del equipo De 23 años a uno de 26 Le dice Daiki-san, señor Daiki Claro. El de 23 al de 26 Y el de 26 al de 23 no le dice Le dice claro. Yu-Dai, el nombre el Él, no le dice directamente San". Mirá. entonces Mirá vos, De 23 a 26 eh, tú estamos hablando Súper juventud ¿no? super. Bueno, entonces eh, eso le busqué la vuelta y eh, para tratar de convencer primero al management y ya después instalarlo de que en el deporte la jerarquía es el talento y no la edad claro, claro, y que ese chico claro. tenía un talento que nosotros necesitábamos imperiosamente que
1: vos decís no, no rompí la cultura japonesa pero es un parámetro fuerte eso sí. porque, viste, la, los, los viejos este, maestros japoneses transmitiendo de generación en generación que eso se va este, trasladando a, a a, todo, a toda porción de la sociedad japonesa incluso al deporte, incluso al básquet y ahí vos lograste filtrar que un pibe podía aportarle mucho desde otro lado, desde esto desde la jerarquía y el talento más allá de la experiencia, ¿no?
2: Sí, sí, sí. qué bueno vana. y otra cosa, <risa> después ya le, le exageré un poco lo puse como uno de los dos capitanes en, como para terminar de romper <risa> genial cosas, sí. <risa> y, y, ¿y los él, compañeros él se reía, se reía los compañeros lo aceptaron bien lo aceptaron bien, antes lo hablé con los dos capitanes mayores y, y bueno, este y, y lo instalé, le dije las razones y otra cosa por ejemplo son los contactos, ¿no? El japonés no es tan destacado en los deportes de contacto, y el baje es un deporte de contacto. Claro, claro. Entonces sí. había, eh, hay situaciones de juego como vos, por ejemplo, en defensa, vos parás una penetración al aire y ponés el cuerpo. Sí. Eh, eso eh, se puede hacer. Se, se defiende claro. así, o para ir a un rebote, vos protegés con tu cuerpo, sí. o para en ataque, das una cortina con sí. tu cuerpo. Entonces, bueno, eh, después de dar mucha vuelta, de pedir en los entrenamientos, mirá, esto así, dale un contacto, vamos con esto. Bueno, nada, ellos no, no lo, no lo no hacían. No lo hacían, no lo hacían. Entonces, bueno, vamos, video, y, ¿no? eh, audiovisual, muchos distintos contactos legales, porque claro, ellos pensaron claro. que eso no era legal y si no era legal, no lo iban a hacer nunca. Entonces, bueno, buscarle la explicación de que esto se puede, está permitido y es legal. Y lo necesitamos para mejorar. Y bueno, estamos en camino con eso ya, instalándolo.
1: Ahora, eh, acá es muy común, entraste, saludaste, das un abrazo, un beso, y
2: allá es todo lo contrario. ¿Cómo, sí. cómo, no, cómo, no, cómo, no, cómo la no, llevan? Bueno, vos fijate que el saludo es una inclinación, y no se dan la mano, no un beso. Bueno, primero vas haciendo un proceso. El día que llegué, me presentaron una secretaria que me iba a ayudar con sí. cosas que yo necesitaba, en mi casa y... Y bueno, estaba, había llegado recién, sí estaba eh, todavía no había enfocado, ¿no? Nada. Y hago así para darle un beso y casi se tira de por la ventana de la oficina como Patrick, ¿viste? Y cuando veo que la, le tiro la mano y bueno, ya nunca más este Eso y si no, salvo que sea algo de mucha confianza, le doy cinco, ¿no? Así. Así. Claro, con los jugadores yo les, les llegué a explicar... Eh, que soy argentino, que necesito el contacto como un medio de comunicación también, que es una manera de decirle: no importa, dale, vamos juntos a hacer esto, son mi jugador, te quiero. Y los que están en el primer día ya se han acostumbrado. Ya está. Sí, si bien se ríen alguna vez, ya lo tienen como algo totalmente normal y a veces, ellos, pero ellos nunca se. Eh, son ellos los que provocan el contacto. Porque es una cuestión de respeto, pero ya lo hacen también. Eso es buenísimo. Eh, qué puerta me parece que estás abriendo ahí, ¿no? Para,
1: para Sudamérica, para entrenadores este argentinos también. Ahora me vas a contar eso. Y me vas a contar también porque leí por ahí que te vinieron a buscar por algo puntual. Pero me lo vas a contar ahora. Vamos a hacer este a, a respirar, a descansar un poquitito. Y enseguida seguimos esta charla, este, muy jugosa con Julio Lamas,
0: entrenador de básquet. Dale. Tiempo de publicidad en Millennium. FM Milenio, junto al Buenos Aires Long Tennis Club Los invitan a participar a su Copa de Tenis Solidario A beneficio de la Asociación Argentina de Tenis para Símbolos El jueves 16 de mayo los invitamos a sumarse para ayudar al equipo nacional A lograr su viaje a la Copa Internacional A desarrollarse en España en junio de este año para informes e inscripciones, contactarse a info.fmmilenium.com.a. Los esperamos. Si vas de vacaciones a San Martín de los Andes, seguí tu rutina de entrenamiento con el gimnasio mejor equipado de la Patagonia. Aparatos de última generación en Sport Track. Consulta al 2944-398291. Describo fuegos, vinos, platos y lugares. Experiencias únicas para gente con eximios para dar. Destino de presidentes y primeros ministros. Detalles que significan. Don Julio, para miles, es la mejor parrilla del mundo. Para mí, es culto a la mitad, el punto exacto, el disfrutar de las mejores carnes de Argentina en un ambiente de plena algarabía, celosamente velado por Pablo Rivero. Pepe y su jugoso ojo de cuadril de 500 gramos son mi destino por naturaleza. Con una simple ensalada de tomates arcaicos, oliva y alcaparras. Don Julio, destino eterno, por trabajo e hidalguía. Soy Gustavo González Callado. Millennium Gourmet, un placer diferente. Fin de Espacio Publicitario. seis siete coleccionistas de música y palabras.
3: All I can hear will be to you. It's the darkness that we know and this regret I got accustomed to. What's the ride when we were at our height? Waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me. But to walk away, I have no capacity. He walked. I stress the man When there's so many real things at hand We could have never had it all We had to hit a wall So this is inevitable withdraw. Even if I stop wanting you And perspective for shit's true I'll be some next man's or the woman So I can't break myself again Should just be my own best friend I fuck myself in the head with Stupid man He walks away the sun goes down he takes Cause ain't no regrets And no most of no debt Cause as we kiss goodbye The sun sets So we are history The shadow covers me The sky above the blaze Lonely and see He walks away The sun goes down He takes
0: La burbuja, con Federico Sever, por FM Millennium.
1: Hoy estamos con Julio Lamas en esta burbuja charlando este, mucho. Julio está dirigiendo, a ver, para los que se, se enganchan recién ahora, la, la este, selección japonesa de básquet desde hace dos años, y el objetivo es el Mundial de China, que es este año falta poco tiempo, y por supuesto Juegos Olímpicos de Japón el año que viene. Eh, Julio, tengo entendido que vinieron a buscarte porque... Ellos querían eh, eh, sobre todo tu expertise y lo que vos habías hecho, que habías logrado pelearle un poco de igual a igual con la selección argentina a los monstruos de la NBA. Ellos, no sé si pretenden tanto, van a jugar contra el Dream Team, ahora este, vas a jugar vos contra el Dream Team, este, dirigiendo a la selección japonesa en el Mundial de China, pero más o menos medio que tuvo que ver con eso, ¿no? La elección de Julio Lamas para, para dirigir Japón.
2: Sí, el director deportivo, yo vi algunas entrevistas después cuando mm. llegué en, en, en revistas que él dio, eh, el, el director deportivo antes fue entrenador, mm. eh, Incluso ayudante de la selección de Japón Yo lo conocí cuando, en el 2011 Cuando él estaba en ese cargo Después hizo la licenciatura en gestión deportiva Y ahora es el director deportivo De, de la federación Bueno, él comentó que Él pensaba que La admiración que tenían por la NBA Y querer copiarle el estilo de juego Era una frustración Porque la, eh, los japoneses no tienen La condición atlética que, que tienen los americanos de jugar un juego claro, Entonces claro. esas cosas que imitaban no eran efectivas para ellos y que pensaba que tenía que ir al mundo FIFA al mundo internacional claro. y en ese punto estuvieron mirando a un entrenador serbio un español y un argentino y él dice que se inclinó por el argentino porque nosotros tenemos la capacidad de eh, agudizar el ingenio
1: claro eh, claro
2: bueno y la misma y de, de esas tres selecciones que estamos hablando una situación de talla más parecida a la de Japón que la que tienen los serbios, que es totalmente distinta, sí. y eh, los españoles. Bueno,
1: en, en, no so, en realidad, en básquet somos en promedio más altos los argentinos, ¿no? Digo, en, en cuanto a selección, a promedio, bastante más altos los japoneses. En, en la media me parece que no. Somos, ¿no? la población En, en los
2: ciudadanos somos tres centímetros más altos de Tres promedio, más altos. Sí. Y en la selección, 8 ocho, ocho. Es mucho eso. Es mucho, ¿no? Claro, porque claro. los... El, eh, digamos, el orden en Japón es béisbol, fútbol, volei, básquet y el volei se estaba llevando los chicos altos este, en su totalidad bueno, ahora nosotros le estamos disfrutando sí. ah, ¿Estamos? sí mirá pero eso eh, es un Benibor... proceso más lento Va a llevar tiempo no, Porque pensando... vos lo es cuando tienen 12, 13, 14 años Sí. Bueno, van a jugar dentro de 6, no ahora
1: Estoy pensando que esto que, que, vos, que vos leíste Después de, de, de la gente que, que vino a elegirte Que tenía que ver con que vos este, eh, Tuvieras en algún punto esa, esa cualidad que era el ingenio Evidentemente a vos también te dio la posibilidad de decir Bueno, che, la verdad que si me trajeron Es para que yo rompa una estructura Y no para que siga exactamente todo igual que como estaba no es, eh, Che, me están trayendo para esto o sea, Esa tengo,
2: conversación pasó ah. dos o tres veces Porque La naturaleza de ellos es Mantener Claro. Eh, entonces en un momento eh, Momentos elegidos Por mí, digamos mm. No momentos, sino la este, Elegir cuando merece la pena eh, Forzar para que se haga El, el cambio eh, He tenido que usar ese argumento claro. que estás diciendo vos No, bueno si querían seguir haciendo lo mismo hubieran contratado a un entrenador japonés ¿Cuál, eh, Julio, ¿cuál, cuál es
1: mirándolo un poco de, de afuera después de estos 30 años cuál es tu, tu principal virtud como entrenador que vos creas Digo, es la táctica, es, es la técnica, es la estrategia es cómo comunicás es cómo te planteas eh, capaz que vos ya lo, 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 lo tenés claro me
2: parece que el conjunto es sí. la principal virtud el uh -huh. conjunto ha funcionado eh, después tengo... Eh, varios puntos que son fuertes y otros que no lo son tanto eh, los cuales trabajo para que el equipo técnico eh, eh, los tenga cubierto igual y claro. el equipo le vaya bien porque acá lo que importa lo primero de todo es el equipo ¿Pues eso es un obsesivo vos no no no, no 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 creo que este no es bueno ser obsesivo eh, y menos para trabajar con personas eh, porque el entrenador también es un líder de personas sí eh, y una persona obsesiva no tiene. Mm. no interpreta las emociones de quienes lidera. Y si vos no interpretas las emociones de quien lidera, no podés liderar. Entonces, la verdad que, digamos, punto fuerte, yo juego para el equipo y no para mí. Mm. Eh, y. Este, me cuesta un poco, ¿no? Hablar bien de mí. Pero. en definitiva, lo que. Pienso es que amo el básquet sí, profundamente, sí. que me encanta ser parte de un equipo porque es algo mucho más grande que lo que vos podés hacer por tu propia cuenta y me gusta trabajar con personas, entonces esas cosas hacen que no sean un esfuerzo para mí que no mida la cantidad de tiempo que le dedico y la realidad que este, más allá de que hay que tener algunas habilidades cuando vos sumás mucho trabajo, terminás consiguiendo...
1: No, porque eh, ¿por te lo pregunto también? Me parece que, que lo, lo que vos haces y, esta, y estas este, características puntuales de, de vos como entrenador eh, hacen que yo puedo imaginarme que vos podrías ser un buen entrenador de fútbol, por ejemplo.
2: No porque no sé de fútbol, lo suficiente, mm. ¿sí? Sé de fútbol como un hincha, yo qué sé. Tengo las habilidades de, de, de la gestión del, mm. de, del equipo, pero no de una digamos eh, el, una cosa principal eh, para ganarte el respeto de los jugadores que vos sepas de básquet o que sepas de fútbol ¿no? no
1: porque pienso también que eh, eh, quizás bueno hay que ver no es, es una combinación una conjugación de un montón de cosas porque está también la, la manera en la que vos puedas transmitirlo esta, esta capacidad de este de potenciar desde desde, desde la arenga desde la, la parte más emotiva o emocional un equipo sí, también ¿no? la arenga
2: ya no corre más viste ha cambiado mucho el mundo Fede sí. y nosotros entrenamos jóvenes que necesitamos que Salten y corran sí. Y hoy desde la lenga Los primeros te no. apagan el oído Rapidito <ríe> sí, tal cual. Para motivar Hay que dar motivos Entonces vos le tenés que proponer Un progreso personal Un desafío personal Y otro colectivo claro. Que diga Bueno Un objetivo posible Razonable Colectivo Para poder eh, Intentar cumplir no Contagiar Transmitir eh, entonces hay que dar motivos para... Hay que dar motivos. Para, sí, la arenga sí. medio que... Ya está, pasó de pasó pasó en, de moda sí. era en y otro yo, momento. Sí. Claro, y hoy hay que liderar la diversidad. <risa> eh, tampoco corre más que hace 20 años vos le decías a los jugadores, este es mi estilo, todos ustedes se tienen que adaptar. Hoy es... Eh, los jugadores son personas, primero los mm. jugadores, y todos tienen un botón, ¿viste? Algunos lo tienen acá, <risa> sí. bueno, eh, estamos en radio, bolsillo, sí. corazón, corazón, cabeza, sí. 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 y vos tenés que saber por dónde le entras. Y, poder, y tener que poder este, liderar a, a, a los distintos jugadores. Entonces, pienso que, que, que la cosa pasa por ahí, ¿no? Y también eh, saber que el equipo no es tuyo, el claro. equipo es sagrado, está por encima de todos los integrantes y es del club o es de eh, la selección, ¿no? Una vez... Eh, una vez fui a ver una charla de... Viví en Madrid y fui sí. a ver una charla de César Pelli, el arquitecto. Sí, claro. Sí. Y aprendí un montón Mirá, en bueno. esa charla. Eh, eh, en principio aprendí... Yo doy charlas de empresa y dije... Todas las charlas que yo hasta acá estaban mal. Como hace es este tipo. <risa> Mirá qué bueno. Claro. El tipo de 50 minutos... Eh, él quería transmitir los seis o siete valores que tiene para él cualquier eh, construcción, ¿no? Sí. Entonces... Cada una de ellas la transmitió con un. con una. con una, una
1: parte de, de una obra suya. Este
2: valor con una obra de él. Ah, ¿sí? Mirá. La primera era, bueno, que todo lo que vos construís es lo más importante en la vida. Entonces mostró la primer casita del estucumano que hizo en Salta. Mirá. Pero mostró una foto del año anterior y dice, todavía está, está parada, está bien. Imagínate que el hombre que hizo las Petronas o que hizo, ¿no? Mostró una casita en Salta. Mamita. Bueno, y, en, y entonces, eh, creo que el tercer valor que el tipo mostró el hombre mostró, fue que la, eh, la obra es para los que te contratan a vos para que la haga no es para vos. No es para vos. Vos le tenés que hacer a esa gente, a esa institución, a esa... Eh, eso ahí lo hizo con explicando que había hecho el, el Museo de Arte Moderno de Japón, que está en Osaka, y entonces le dieron un solar, un baldío. Sí. Y hay poco lugar ahí poco entonces, lugar, Pero no claro. lo queremos perder Bueno, subterráneo <risa> Pero queremos que tenga luz Bueno, vidrio Y wow. una, como viste la flor que está se <risa> es sí, refleja sí, sí. Y bueno, porque él se lo hacía Para lo que eh, Lo contrataban buena. Entonces wow. ahí, eh, si bien ya lo tenía Muy claro subjetivamente Dije, es así, es así. cuando vos te contrata Alguien para que dirijas el equipo de básquet vos tenés que ver los objetivos de ellos Totalmente. y tratar de ayudarlo a que lo puedan cumplir si no te gustan, no tenés que ir entonces bueno, cuando me pasó a ir a un club de fútbol a Boca, a San Luis sí. o al Real Madrid rápidamente me di cuenta que estaba en un club de fútbol que tenía un equipo de básquet adentro y había que ir por un lugar Exacto. cuando estaba en Benúr en obra o en el Vasconia estaba en un club de básquet había de Básque. que ir por otro lugar esas cosas me parece que son muy
1: importantes. Qué interesante, pero además, qué bueno esto de que vos puedas este, entender eso y, y correrte del lugar protagónico, ¿no? Esto de poder este, salirse, correrse del medio que, que tanto tanto cuesta para muchos, y en este momento particularmente, en el cual este mirarse el ombligo es como. y la selfie, ¿no? Este, Queremos no aparecer en todas las fotos nosotros. Y a veces no, la foto es, de, es el equipo.
2: Sí, sí. Acá <ríe> la realidad que cuando hablamos de liderar, el líder tiene que estar siempre. Mm. Eh, pendiente de defender eh, intereses comunes Totalmente. en un deporte conjunto esto no es tenis esto no, es, básquet. es básquet entonces vos acá tenés que estar pendiente de, 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 de defender y hacer cumplir este, el bien común Julio
1: ¿qué haces en el tiempo libre allá en Japón? ¿o no tenés mucho tiempo libre en, eh,
2: en Tokio? como hago esto no de estar un tiempo allá de acá mm. cuando estoy trabajo mucho sí pero paseo, camino mucho sí, Tokio. Caminas. Trato de conocer, eh, incluso bueno cuando voy a otras ciudades, mm. lo mismo. Eh, veo series. Sí. A mí me encanta ¿no? ¿Te, te lo, gusta? Lo, el cine, sí. el, el audiovisual. Veo muchas series. Me comunico con mi familia en mm. tiempo real todo el tiempo. Buenísimo, sí. Un poco eso es lo que hago.
1: Eh, ¿Qué, qué estás viendo ahora de series?
2: Oh. Estoy viendo Billions Que Ajá. bueno Ahora esta cuarta temporada Viene sí. de capítulo Los sábados uh -huh. Me gusta sí. eh, Terminé de ver ahora Perro de Berlín Me Ajá. gustó mucho
1: mira Me la había recomendado esa La empecé Y la, la tengo ahí Como para, para ver está, está bien Está bien, está
2: sí. bien Es bueno Ajá. Sí Bien
1: Sí. puedes dar más un blog Para comentar ¿No, ¿No te da como para comentar series Y algo eso? ¿No? Porque si, sí. si miras mucho este, Es un tipo que debe tener Una mirada este, aguda También sobre eso eh, Soy <risa> un
2: aficionado Miro eh, En mi casa Cuando estoy acá Voy un montón al cine sí. Y con cualquiera De los habitantes de mi casa Que sale para el cine Yo salgo Vos Entonces, salís,
1: Acompañás ahí
2: Claro, claro Yo miro las películas infantiles Con mi hija de 10 Buenísimo Todo de,
1: Todo miro Todo todo el abanico ¿Y lo mirás en, cuando estás allá en, en, en tablet O tenés una pantallita linda Como para Las eh,
2: la para... dos cosas el tablet muchas veces sí. uso por, eh, eh, por practicidad tengo una tablet grande Ajá. y si no conecto al televisor y, y ahí aparece y, veo ahí, sí. eh,
1: y qué otra cosa te gusta, ¿Te gusta cocinar ¿Qué, qué, qué? saliendo al básquet no el básquet no, serie,
2: no no sé hacerlo no. y bueno ahora por un eh, viaje de dos semanas que hizo mi esposa, sí. me quedé digamos, de casa y tuve que cocinar media wow. noche. Y bueno, aprendí uh. bastantes cosas. ¿Aprendiste
1: todos los teléfonos de delivery del barrio o no. no? No, 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 cociné no, digamos,
2: y, y di mi mejor esfuerzo. No contaba con la confianza del equipo, no me la había ganado no, tampoco. Bueno. Entonces, <risa> hice mi mayor esfuerzo y <risa> cociné. Y digamos, cuando claro. digo que aprendí, no estoy diciendo que mis platos estaban riquísimos, estoy diciendo que aprendí un poco. Este, la
1: Tu obra más elaborada que fue con Tallarines, con tú, con ¿no? metí,
2: metí la bolsita esa de señor sí, que sí, adentro que... va el lomo, la colita de cuadril, con papa, batata. eso me dio. Está bastante resuelto, pero bueno, está bien. Bueno, no, 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 está bien. ¿Y cómo salió? Bien, bien, eso me dio. Bien. acá lo que importa es... No, no, que no. Cuando pones en la mesa todos pueden comer
1: algo. Que... Eso es, la, es como la publicidad, ¿viste? ¿Qué vamos a comer hoy? Vos de golpe te metes en la cocina y después lo que importa es lo que se, lo que se lleva a la y mesa. ¿Cómo lo hiciste? No importa.
2: Sí, fui con eso, después bueno, nada. Cosas muy simples. Muy simples. Sí. Eh, ¿Lectura? Eh, ¿Algo vos? Lectura sí, también.
1: Sí, también. Ajá. También. De, de, de vez en cuando ojeas un poco. Eh, ¿De vas que lees, mirás?
2: Eh... Sí, de básquet mucho, veo, sí. veo, veo muchos partidos, muchos audiovisuales, leo mucho? sí, y le presto atención específicamente a equipos del mundo que ah, me gustan o sí. a entrenadores del mundo que me gustan. Y después ya en entrenadores miro de distintos deportes también, porque bueno, hay cosas...
1: Claro, claro, eso también. Es eh,
2: interesante que es un poco una actividad en la que todos nos robamos con todo y, sí. y, y bueno sí. ahora
1: eh, vos vas y miras fútbol eh, tu, tu, tu deporte y tu, tu pasión es el básquet también y, y ¿qué, otra, qué otro deporte ahí es como uno que vos observas seguido
2: eh, si es eh, élite sí. siempre si vos ves un tenista internacional claro. bueno eh, te quedas mirando sí, la pantalla claro, claro. Y, o sea si es selecciones nacionales veo mucho y si ya es niveles de clubes, eh, veo a San Lorenzo jugar al fútbol. Sí. Y... Bueno, últimamente estamos viendo poco jugar al fútbol. Pero, ¿no? Y no, bueno, no,
1: pero... Veo a San Lorenzo hasta ahí, hacia un punto. Sí. Y después jugar al fútbol un poquitito. Sí, pero yo soy no, de los hinchas a... que pero cuando bueno.
2: ganamos festejo y cuando perdemos apoyo, ¿viste? Apoyar. Perfecto. Y bueno. aparte a soy consciente de que nosotros no somos ni Boca ni River y sí, no tenemos razón, la cierto. capacidad de presupuesto de ellos. Entonces nosotros tenemos una situación como la Independiente y como la de Racing, que cada cinco años sí, a, algo, 10, al, mojamos un poquito, metemos un título, sí, un sí. momento positivo y todo. Y yo a San Lorenzo lo quiero... Eh, igual no lo quiero porque gano, no, porque no lo es quiero cierto. porque lo quiero, sí. porque iba con mi papá o con mi hijo. Entonces, Totalmente. Si, bueno, apoyar pues, a lo que querés cuando perdés, para qué estás.
1: Es verdad, ¿Fu fuiste a verlo en, en, en Libertadores o en Final sí, del sí. Mundo? sí, Ahora
2: fui con Palmera y fui el otro día eh, 0 a 0 con Huracán. Ah, bueno, sí. bien. Sí. Bueno, ahí... Y mi hijo fue y también al, al 2 a 0. Eh, yo ese día no pude ir, pero. Sí. Cuando estoy acá voy todo lo que puedo.
1: Bueno, eh, ya nos, nos quedan cinco minutos. Vamos a hacer una pausa ahora y después quiero que me cuentes un poco desde afuera cómo estás viendo si te animás a la Argentina. ¿viste? Porque desde afuera uno a veces tiene una mirada distinta a la que tenés acá en, en la pelea cotidiana, en el remo cotidiano. Desde afuera por ahí te alejas y lo ves distinto. Con Julio Lamas eh, seguimos y terminamos la charla en un ratito nada más.
0: Este espacio fue auspiciado por...
1: Con Provincia ART... Contás con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
2: Cuando no tiramos la basura en la calle, cuando levantamos la caca de nuestras mascotas, cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor, estamos haciendo
0: una ciudad más limpia. La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
2: Cuando quiero hacer un café,
0: busco una tacita. Cuando quiero hacer un plazo fijo, busco una retasa, la tasa del Banco Provincia. Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado. Obtenelo ahora desde VIP o cajeros de la Red Link en forma simple y segura. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Nicolás vuelve al país después de 17 años. Y Lola va a contarle a su familia que está embarazada. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. Seguimos dentro de la burbuja hasta las 15 en FM Millennium.
1: Julio Lamas nuestro invitado de hoy en esta burbuja bueno, recta final Julio, me gustaría que vos eh, esto que te preguntaba recién ¿cómo, ¿cómo ves a la... ¿cómo ves a Argentina? En, en general, ¿eh? digo, lo ves chiquitito allá lejos del mundo pero bueno, Japón es más chiquito que Argentina este...
2: no, bueno la realidad es que yo no, no la veo de afuera yo la veo de adentro claro, porque claro. Eh, estoy la mitad del tiempo acá y uh, la mitad allá y cuando sí. estoy allá consumo la misma información que estando acá entonces y... y, sí. y vivo la vida de mi familia virtualmente pero claro, la vivo entonces, yo la veo como estando acá eh, creo que estamos pasando unos años complicados Complicado. eh, muy complicados este, y la verdad que a veces este, me, me da pena ¿no? que los, los partidos políticos y los políticos en sí eh, sean tan desconsiderados con el ciudadano porque nos queman tanto en la cabeza con las peleas en las que ellos se involucran eh, obviamente atacando al otro mm. permanentemente por lo tanto siempre estamos viendo lo peor de cada uno de ellos y desconfiando hasta de las noticias que salen porque sí. teóricamente son eh, mentiras mm. operaciones, okay, todas sí. las que hablen sí. Sí, eh, sí, mal sí, de, de cada uno de ellos no como que tienen razón cuando opinan del otro y nunca cuando hablan de ellos mismos y entonces eso me da mucha eh, lástima no mm. que estemos en esa atmósfera ¿no? Mm. Eh, y bueno, por otro lado eh, somos un país latinoamericano con un 30% de pobres permanentemente, en el cual tenemos que tener eh, políticas que tengan que ver con eso ¿no? y en eso damos mucho bandazo de un lado para el otro sí. o sea, por momento claro. pens que hablamos, no sé, de Finlandia de, esto, de lo que no somos y por momento eh, de todo lo contrario entonces es una pena que no podamos tener más política de Estado y que las personas que hacen política resuelvan ello en el escenario que corresponde lo, lo que tienen que hacer y bueno y, y, y duele la corrupción también
1: Pensaba un poco cómo se hacen las huelgas a la japonesa, ¿no? Esto de uh -huh. laburar más, de hacer como sobre sobrestock con sobreproducción, ¿Qué, qué distinto ¿no? estar este vos debes, debes estar percibiendo una, una serie de cosas allá digamos todo, todo más estable, más previsible quizás
2: Sí, totalmente, pero, eh, yo no comparo nada de Japón, eh, nada que tenga que ver en lo colectivo eh, para copiar acá, porque creo que estamos en la otra punta del mundo claro. y somos totalmente distintos, entonces no veo eh, cosas para trasladar. Sí puede una persona aprender cosas y e trasladarlas en su propia vida, un individuo, pero en lo global no lo veo. Eh, eh, yo creo que la verdad que quiero ser optimista creo que podemos intentar eh, este, resolver algunos de los problemas que tenemos y encontrar eh, eh, un camino, entiendo que hay dos cosas, ¿no? que hay una corrupción que atraviesa a todos los partidos políticos y la necesidad de que la justicia no. nos genere confianza para poder regular todas esas cosas yo creo que si la justicia se podría... Este, reordenar eh, iría eh, poniendo todas las cosas en orden. Qué difícil,
1: pienso, ¿no? Pens eh, pretender que la justicia sea distinto a como es el resto, ¿no? O ojalá fuera así, pero, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es como que también sí. es, es parte, es, es todo parte de lo, de lo mismo, en definitiva. Sí, por,
2: por... La verdad que tiene razón en eso que sí, pero no. también uno aspira a que las personas que toman ese tipo de responsabilidad y tienen una formación enorme, sí. estén a la altura del cargo sí. que toman y traten de tirar para arriba. Totalmente ¿no? de acuerdo. Porque si no, entonces... Este, Cerramos todos, ¿no? Claro, bajamos la persiana. ¿Cuánto va a pasar
1: para tener un nuevo Manu Ginobili?
2: Es difícil, Fede, contestar eso, sí. porque el talento no se programa, nace espontáneo. Sí. Por ahí el nuevo Manu Ginobili, esperemos que no, pero por ahí tiene pasaporte francés y no argentino. Claro. claro. Y después vos pensás que entre Maradona y Messi pasaron 20 años y no hubo en el medio uno como Maradona como no. Messi. Tuvimos suerte que son los argentinos, pero en el medio hubo grandes jugadores de fútbol, Riquel, Meymar, pero no jugaban ni como Maradona ni como Messi.
1: Messi, ¿no? lo que Somos contemporáneos, a, a, a monstruos nosotros, ¿no? Hay que disfrutarlo.
2: A veces, es, no, a veces nos perdemos, ¿no? Messi es un, un super crack y hay otra cosa, ¿no? Eh, porque hay cosas también como sociedad que nos hacemos daño a nosotros mismos, enfocándonos en la falta todo el tiempo. Qué bueno. Y por ahí eh, no disfrutando a un jugador que, porque no fuimos campeones del mundo, y no duele eso un poquito, no logramos dar vuelta a la página y seguir la vida. Sí, sí. Este, y, y lo atacamos porque no pudimos tener eso que queríamos tener. Y él también lo hubiera querido tener. Y más que, más <risa> que nadie, posiblemente, ¿no? O tanto como todos nosotros. Eh, entonces, bueno, lamentablemente a veces somos un poco. Este, desconsiderado con alguien que nunca eh, dejó de querer jugar en el equipo, Totalmente. nunca tuvo problemas visible con nadie y, y, ah, este, y bueno y lo, lo que es en el mundo el tipo wow. lo, lo conocen en el mundo entero. Todo. Lo viste yo vivo en, enfrente de un parque de 600 años en el parque Coracuen, se llama. Entonces a veces vamos a tomar un mate o a veces vamos a una clase de inglés sí. con hermano, lo que sea. Y había un señor de ochenta y pico de años. Y bueno, nada, él me saluda, me preguntó dónde era, hablamos. Yo hice ahí una cuenta rápida, le pregunté la edad y le quería, ahí había estado en la guerra, ¿no? Entonces, y él me dice Messi, cuando le dije que era argentino Messi. Entonces le digo, ¿le gusta? y me dice, sí, qué rápido lleva la pelota oh, nadie corre más rápido que él con dámelo, la pelota en los
1: mirá pies mira <risa> Julio, la última, tu momento imagínate tu momento burbuja, tu momento de felicidad plena, absoluta y, y, y contámelo, quizás lo tuviste o, o posiblemente lo imaginás
2: eh, el nacimiento de mis tres hijos y muchos momentos con mis hijos sí. son los principales para mí eh, cuando me enamoré de mi esposa eh, o poder compartir la vida con ella y en el deporte uno, es ser campeón de América con la selección argentina en el 2011 eh, la selección argentina significó para mí el mayor orgullo de mi carrera entera y quería ganar un campeonato con los jugadores de la generación dorada y bueno, ese, esa vez fui muy feliz por eso Gracias Julio Gracias a vos, un, eh, placer.
1: un placer este haber estado y haber charlado durante todo este rato largo con Julio Lamas eh, la verdad que lo disfruté mucho, ojalá ustedes también y nos encontramos como siempre la semana que viene chao